0: Olá, queridos. Bem-vindos ao Outcast. E aí, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do Outcast. Hoje, novamente, um episódio com o um convidado, ele que é psicólogo voltado para a sexualidade de homens gays, Produz conteúdo no TikTok e no Instagram, voltado para esse tema. E também, também tem um podcast, que é o PodGay, juntamente com o querido do Jona, do meu Gay. Então, tenho muito orgulho aqui em receber Lucas De Vito.
1: E... Ah, eu estou feliz de estar aqui participando dessa é, é, é do início desse novo podcast de sucesso, que eu tenho certeza que vai ser. Então, muito obrigado pelo convite. Amei assim estar aqui. Agrade... o tema que a gente vai discutir também Que é um tema bem
0: polêmico Sim Eu que agradeço, além da participação O Lucas também me deu aí uma Mentoria, né, de como funciona Como que eu podia fazer Porque, assim como eu falei no primeiro episódio, né O dia que eu decidi fazer o podcast Eu comecei a caçar Com quem, com quem já tinha Pesquisar, e o Lucas me ajudou muito nisso E segue me ajudando Então, muito obrigado
1: Pagando bem que mal tem, né <risos>
0: Por enquanto é na amizade mesmo. Na borderagem. Isso. Bom, hoje eu convidei o Lucas para falarmos sobre um tema, como ele já disse, polêmico, que é a responsabilidade afetiva nas relações LGBTs. Não só LGBTs, né, porque acho que vale para o geral, né, mas como esse, como é o que nós dois somos e como é o foco de atendimento dele, eu acho que vai ficar norteando mais nesse sentido. Então, Lucas, na sua opinião, o que que é exatamente, na sua opinião e como profissional também, né, o que que é exatamente a tal da responsabilidade
1: afetiva? Então, responsabilidade afetiva é bom trazer esse tema porque as pessoas confundem muito, né? Porque quando falam em responsabilidade afetiva, as pessoas elas só olham para o lado delas, né? Do tipo, ai ah, é, 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 tem que ter responsabilidade efetiva Ou seja, quando elas estão falando isso Normalmente, não são todas as pessoas Mas normalmente elas só estão falando Tem que corresponder o que eu quero né? Então, Opa, acho que, as pessoas... que já começamos com direta Olha... Começou com, com, com cancelado é... <risos> E aí, eu acredito que Essa responsabilidade efetiva, na verdade É você não necessariamente Corresponder à expectativa das outras pessoas como tem muitas pessoas que acham, né? como tem muitos seres vivos que acham. Na verdade, é você tomar cuidado com o que você está fazendo, porque, assim, imaginar tratar uma pessoa como uma pessoa, sabe? Não é algo tão difícil, não é um conceito tão difícil de se entender, né? Na verdade, é, ele é bem simples, só que as pessoas têm uma dificuldade de praticar e não usam o termo da maneira correta. Mas, assim, direto ao ponto, a responsabilidade afetiva é quando você consegue pensar que ali atrás de uma outra, de, de uma outra carcaça, digamos assim, de uma outra pessoa, de, a, além de um outro, é, vamos dizer, outra garrafa, como eu gosto de falar nos vídeos, né? É, existe um, uma pessoa que tem suas expectativas, existe uma pessoa que tem as suas é, necessidades e que está colocando o sentimento ali, seja para algo casual ou seja para uma relação a mais, né? E que existe. E você tem que considerar essas diferenças. Então, a... e você considera através da comunicação, né? Então, a responsabilidade efetiva nada mais é do que isso. Não é ter que responder ao que a outra pessoa quer. Não é, não é você ter que entrar de cabeça nas relações. Não. Responsabilidade efetiva é praticada inclusive quando a gente tem relações casuais. Assim. A, gente que é, a gente que é GLS, <risos> relações do Wagner. Sim, sei bem, não é à toa que
0: cria o conteúdo sobre dates ruins, e a maioria deles não são namoros ruins, são dates ruins, e geralmente geralmente eles foram gerados da base da falta da responsabilidade afetiva. Da noção, né? (risos) Exatamente. É uma coisa interessante, que é uma frase meio clichê, né, que a gente vê por aí nesses posts de, de internet, mas que diz mais ou menos que a responsabilidade afetiva não é sobre atender a expectativa, mas sobre ser sincero com aquilo que você quer, né? E eu acho que é muito por esse caminho mesmo. Eu me assumi, me, me aceitei, na verdade, né? Gay relativamente tarde, né? Com 20 anos. Então, enquanto todas as minhas amigas ali na adolescência já estavam ah, beijando carinha, algumas iniciando vida sexual, eu ainda estava lá, tipo, ah, meu Deus, não sou gay, imagino, já se viu. Então, eu acho que isso atrasa um pouco a a nossa maturidade, pelo menos a minha atrasou, no sentido de entender até que ponto eu devo esperar ter uma expectativa sobre alguém. Então, acho que é por isso que quando eu comecei, o primeiro cara que eu fiquei foi bastante turbulento, acho que faltou, sim, muita responsabilidade efetiva, mas, sim, também teve muita... depósito de expectativa onde não existia. E eu acho que também, então, por isso, acho que a responsabilidade afetiva de quem é afetado por ela também tem um pouco a ver com matur- imaturidade emocional, você não
1: acha? Sim. É, eu acho esse é um ponto importante, porque, querendo ou não, é, a gente... E você tocou num ponto importante, né? É, e agora, assim, pessoas que não são LGBTs, queria até dar uma licença para falar, porque... Sim. É o que você falou, quando a gente não tem uma vivência na adolescência, que é o momento para a gente aprender a como lidar com as relações, a gente não vai conseguir desenvolver habilidade para ter relações saudáveis, né? Isso é uma coisa que se conquista com o tempo. E aí eu vejo muitos, e agora falando da nossa realidade, homens gays que é, reclamam que falta sinceridade, falta responsabilidade afetiva no meio, no meio gay, e eu sinto que isso vem justamente dessa falta de habilidade, essa falta de preparo, né? Porque... Aí, para você conseguir vivenciar de maneira saudável essas relações, ou seja, para você ganhar essa habilidade, vai precisar de um certo tempo, uma certa vivência. E aí eu vejo que muitos homens gays, muitos LGBTs, não se permitem, nem na fase adulta, depois que saiu do armário, a realmente se desenvolverem nessas relações, terem um pouco mais de intimidade. Então, elas nunca é, é, desenvolvem essa responsabilidade efetiva ou porque nunca desenvolveram uma maturidade para processar Sentimentos quando diz respeito a relações, relações, inclusive não só amorosas sexuais, né? Acho que essa relação de amizade também, porque tem isso, né? Tem isso também, porque quando a gente fala de responsabilidade efetiva, a gente tem que pensar também nas amizades, né? Totalmente. Sempre fala, é galera, sempre fala de de namoro, de peguete, de, de sexo, enfim. Mas também tem a parte é, das relações de amizade, que são, normalmente, as mais presentes pra gente, né? No geral. a gente ser humano mesmo, né? Porque, querendo ou não, existe uma relação muito mais intensa com o amigo e que costuma ser muito mais duradouro do que com a média das relações das pessoas que passaram ali na sua vida, né? Que você namorou, ficou, enfim, né? Então, existe essa falta de... De, de maturidade, sim, né, que faz com que essas pessoas também não consigam ou lidar com a, com a emoção do outro, ou lidar com a própria expectativa, né, e aí você joga demais a expectativa na outra pessoa. Eu, assim, quando, ai meu Deus, quando eu era, vou me expor aqui de graça, é... quando eu era novinho, novinho, 18 anos, ah, novinho, né, e foi quando me tiraram do armário, né, e foi uma época muito complicada para mim.
0: Você foi tirado... Acho
1: que você já contou isso no Pod gay, né? Foi você... tirado do armário. Pelo padre da minha escola. <risos> Detalhe. Detalhe.
0: Ah, ai, ai. tem opiniões uh-huh. aqui, mas não tenho advogados. Para... Dinheiro para advogado, advogados. É, vamos
1: continuar. É. E aí, menino? Aí eu tava... Eu, eu tinha muita dificuldade porque eu depositava... É, é por ser uma fase difícil, essa fase da tirada do armário, eu me envolvia com muitos caras, né, ou tinha uma expectativa, criava uma expectativa grande que eles iriam salvar minha vida, sabe? É como se um relacionamento fosse resolver toda a minha carência emocional, a carência que eu tinha com a minha família, a carência que eu tinha em, porque isso foi também no final do meu ensino médio, então a carência de estar tá terminando um ciclo, entrando em um outro diferente, né, e eu depositava isso muito nas pessoas eu estava até falando com um paciente isso hoje, por mais que a gente, por mais que a outra pessoa fale, não, eu vou corresponder todas as suas expectativas e vou atrás de conseguir fazer com que você é, tenha tudo suprido, né, emocionalmente falando. Ainda assim, não é possível, porque só a gente pode lidar com os nossos próprios B.O.s, né? Isso é impossível do outro fazer. E aí, a gente, mas quando a gente é, é, é imaturo, né, acho que também era o seu caso aos 20 anos, a gente não, não, sabe, a gente quer uma resposta fácil A gente Sim. tem essa ilusão do, do romance né? A gente tem essa ilusão da, da, Dos livros Dos filmes, que vai ser uma pessoa lá Vai surgir um príncipe e vai salvar a nossa vida E não é verdade E que bom que não é verdade, porque a gente que tem que aprender a lidar com isso Não é? Então, eu acho que também é bom falar desse outro lado né? Da pessoa que coloca A expectativa E aí sai é, 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 Sentindo que a outra pessoa feriu e muitas vezes não é verdade, né? Muitas, Claro, existem pessoas que podem te ferir, né? Existem, inclusive, muitas pessoas antiéticas, né? Com falta de responsabilidade afetiva. Sabemos. Mas também, mas também existe uma... É, do outro lado, muitas pessoas que têm uma expectativa completamente real. E aí saem é machucadas da história, mas não porque o outro tá, tratou mal. Mas sim porque você, sabe, não, não entendeu os sinais. Você esperou demais de uma pessoa que não te prometeu nada, né? então tem isso também.
0: Sim, concordo plenamente sobre isso que você falou de esperar de um de uma pessoa de um relacionamento que ela vá suprir a, as necessidades que falta na gente ou que ela vá suprir aquilo que a gente cresceu assistindo, vendo em filme, né? Acho que isso tem muito a ver com a questão do, do amor romântico, né? Que até a Regina Navarro Lins tem falado sobre isso, do fim do amor romântico, né? Que está cada vez mais próximo. E você já falou sobre isso também, e que não quer dizer que é o o fim da monogamia, o fim dos relacionamentos. Não, é o fim daquele amor idealizado, porque ele não existe. O amor Disney. Quem tem um relacionamento, apesar de eu não ter um relacionamento nesse momento, mas já tive. né, tem paz Em 2005. Que... <risos> isso. É, quem tem um relacionamento Disney que se dá bem todo dia, que a pessoa é 100% perfeita, isso não existe. Então eu acho que é muito nesse sentido. E eu acho que quando a gente tem a imaturidade, que era o meu caso aos 20 anos, a gente tem essa ideia do amor romântico. Ah, eu vou conhecer o fulano e ele vai fazer parte da minha família. Primeiro que serão LGBT a pergunta que todo, todo casal gay que está se conhecendo faz os primeiros dates é e sua família te aceita? Eu, pelo menos em todos, aconteceu isso. E eu pergunto uhum. também, porque, né, eu quero saber como é a vida da pessoa. Então, já uhum. tem esse primeiro impasse aí. Então, talvez a pessoa nem tenha uma família que aceita. Então, já não vai ser o amor de novela com famílias reunidas. Aí a questão, ah, é porque o príncipe encantado que vai suprir todo, vai encaixar no modelo imperfeito. As pessoas não são iguais. Então, tipo, não adianta você querer mudar as pessoas porque elas não mudam porque você quer que elas mudem. Elas mudam ou não mudam por elas mesmas. Então, são várias questões aí que são depositadas e que acho que só a maturidade traz mesmo. Nesse caso, por exemplo, de quando eu tinha 20 anos, esse menino... Realmente também faltou com muita responsabilidade efetiva comigo Eu já contei a história no meu TikTok, né? Porque lá eu conto história de dates ruins E eu resumi essa história Que, na verdade, durou aí uns oito meses Mas, é, beleza, eu tinha uma, uma expectativa desse amor romântico Que foi um amigo que eu acabei me apaixonando E que claramente não foi correspondido E eu, eu, eu fui permissivo com muita coisa Só que ele também não saía fora até porque sair fora é nasmo, né? Mas vocês me perdoam. É, ele também tipo, não saía da área, ele ficava rodeando, mesmo sabendo desse meu sentimento por ele. E aí aproveitava disso, dessa minha permissividade, para fazer coisas, tipo, como transar com o meu melhor amigo da época na minha cama. Então aí é, <risos> então, aí é um misto de, tipo, da, da responsabilidade afetiva, o pior dos dois mundos, porque a pessoa imatura que tem está depositando uma expectativa onde não deveria, com o mau caratismo do outro. Porque isso é o mau caratismo. E aí eu gostaria de entrar também nessa parte, fazendo um gancho aqui, que é a responsabilidade efetiva de casuais, que você já falou aqui. Olha como ele é apresentador, olha só o gancho
1: que ele fez.
0: Ah, isso mesmo. Globo está perdendo. Que é nas relações casuais, porque eu vejo... Que as pessoas têm muito tipo... Ah, eu sou solteiro. Logo, não devo respeito. Gente, assim, a gente é solteiro, mas a gente continua se relacionando com, relacionando com pessoas. A gente não tá saindo para encontrar pedras, né? Todo mundo tem sentimento. Então o povo alinha muito de tipo... Ah, foda-se, eu sou solteiro, eu fazer o que eu quiser. Pra fazer umas coisas muito absurdas, assim. Que, enfim, quem quiser saber mais histórias do tipo, vai lá no TikTok. Que tem alguns desses casos também resumidos que já aconteceu comigo. E com a desculpa de, tipo, ah, eu sou solteiro, logo não devo respeito. Tipo, sei lá, eu tô ficando com você, e aí você me chama pra ir pra um rolê. Eu acho que, assim, tem que ter um combinado. Começa aí, pra alinhar expectativas. Qual é o combinado? Podemos ficar com outras pessoas? Não podemos? Então, vamos seguir aquele combinado. Aí, sei lá, vamos sair eu e você numa festa juntos e a gente não pode ficar com outros. Somos solteiros, estamos nos conhecendo, mas o combinado é, não vamos ficar com outros. Quero ficar só com você e você só comigo. Se chega nessa festa, um de nós dois fica com outra pessoa, eu acho isso, assim, muito falta de responsabilidade afetiva. Porque tínhamos um combinado, não interessa que a gente não namora. E eu acho que hoje se vê muito nesse sentido de, tipo, meio que libertinagem, vamos dizer assim. Ah, eu me sinto um pouco mulher conservadora falando isso, mas...
1: Eu também. <risos> Mas, Mas é você entendeu o que eu quero dizer. Até porque, até porque é, a libertinagem não é. Eu sempre falo, a libertinagem não é liberdade sexual, né? Liberdade sexual é uma coisa. Libertinagem, muito pelo contrário, é o cometido há muito tempo, e que, por exemplo, só faz, e agora até colocando na pauta gay, por exemplo, ela faz o que. Que, que homens gays, por exemplo, não tenha, não consigam desenvolver uma responsabilidade, ou emocional, ou intimidade. E é isso que, que, que a galera conservadora quer, né? Que a gente não tenha afeto. E libertinagem vai fazer com que a gente não tenha afeto, né? Então acho que é ter liberdade é, sexual, que no caso vai tratar as pessoas com emoção, com respeito, né? Enfim. Agora, é, existe muito, né? Tipo, pessoas que. E aí eu acho que além de, de, de existir esse lance da social, em que as pessoas estão deixando o compromisso cada vez mais de lado, né? Tipo, a palavra delas vale muito menos. Eu sinto que também tem muitas pessoas que utilizam de outras e aí vai parecer até meio um psicopático isso, né? Sociopata, mas não é. Mas pessoas que se utilizam de outras para melhorar a autoestima. Existe muito, muito mesmo. Então, assim, por exemplo... As pessoas fazem sem perceber. É, existem pessoas que vou dar um caso que, que não faz mal para ninguém, mas que acontece. Tem pessoas que baixam o Grindr que baixam o Tinder, principalmente, para ficar se sentindo desejado, né? Para ter like e sentir desejado. Uma, uma validação alguém, com alguém, uma validação. Agora tem pessoas que elas querem é, ter, digamos, peguete, gente, para comentar na foto dela, gente para chamar para sair, para transar, que seja. Só para ela se sentir bem. Só ela, que aí ela, ela não, não joga a reação né? pessoa. Ela, ela quer tem até ah, fãs. Não, e assim... Tem, tem até uma, uma... Eu falo parábola, não é uma parábola, mas é tipo uma metáfora. Não sei. Que fala do, do pratinho de micro-ondas, né? Você já ouviu falar? Não. É como se você, por exemplo, é, colocasse... Um, cada, cada pessoa um pratinho, né? E aí a pessoa pega um pratinho, esquenta 20 segundos, aí tira aí depois coloca outro, esquenta 20 segundos, tira, coloca outro, aí quando um tá esfriando, coloca esse que tá esfriando, sabe? Fica querendo deixar todo mundo quente, mas não dá atenção direta para ninguém, né? Ou, Ou seja, seja a, pessoa alguns assim. equilibra- é, a pessoa fica equilibrando é, essa, essas pessoas, o, o lado emocional, mas não adentra com nenhuma, porque no, no final das contas, ela não quer é, ter uma relação profunda com você. Ela quer ter ego, ela quer ter alguém fácil, pessoas fáceis para ela, né? Ela quer, biscoito. ela quer biscoito. E eu acho que sim, tá ok, se esse é o tipo de relação que você quer ter, ok, mas seja sincero com as pessoas, sabe? Fala, tipo, olha, não tô afim. Porque tem muita, tem muita gente que cai nessa, né? É, tem muitas pessoas que, machucadas emocionalmente, que eu sei que não é responsabilidade das outras, né? Mas... É, no sentido obrigação mas é uma responsabilidade afetiva né? que é um bom senso de você perceber que tem uma pessoa muito afim de você, que você chegar para ela e falar, olha, não é isso que eu quero porque tem pessoas que se contentam com aqueles ganhos secundários sabe, tipo, tem alguém que pisa nela o tempo inteiro mas em um dia específico essa pessoa dá atenção e a pessoa já morre de amor, sabe aí pode ficar um mês sem dar atenção, o boy dela sem dar atenção que ela vai continuar gostando, porque daqui a um mês vai ter outro dia que ele vai dar atenção. Então, tem muita gente que cai nisso, né? E é até viciante isso, né? É dopaminérgico. Então, é, é interessante você ter esse feeling também com as pessoas que você está ficando. Você é obrigado, né? Digamos assim, do ponto de vista legal? Não, nenhum juiz vai te, vai te mandar prender. Mas, é uma questão de bom senso, né? É o que a gente chama de responsabilidade efetiva. É você aquilo, sincero, é de bom tom. É de bom tom. É de muito bom tom. Só que é difícil, né? É, é o que você estava falando. O, o combinado, ele não sai caro. Só que é muito difícil das pessoas serem sinceras, né? É muito difícil as pessoas serem é, honestas com os sentimentos delas hoje em dia. É como se fosse ofensivo a pessoa chegar para outra... E falar assim, olha, não estou afim disso, estou fim de coisas casuais. Outro, não estou afim de entrar com você num relacionamento, né? Parece que é mais ofensivo fazer isso do que ficar, tipo, enrolando a pessoa, né? Então, é, na verdade, a gente precisa aprender a ser mais direto, né? A gente precisa aprender a ser mais direto e receber essa comunicação direta de outras pessoas também, pra gente se proteger. Então... Acho que isso também... Não sei não sei se eu tô falando uma grande merda se eu tiver do processo, tá? Mas eu não <risos> sei se você concorda também com isso.
0: Não, sim, tô totalmente de acordo. Eu acho que também a responsabilidade afetiva, ela, ela é uma linha muito tênue entre... Eu não sei entre o que que ela é, muito tênue. Mas ela é uma linha... Eu esqueci agora o termo que eu usar. Mas eu quero dizer no sentido de tipo... A... Entre
1: liberdade e entre talvez o... o machucar, não sei, entre acho que entre a liberdade e entre o privar a outra pessoa é, na verdade eu
0: ia falar linha muito tênue, entre quero demonstrar afeto mas não quero nada sério aí como fazer isso sem machucar o outro e aí eu acho que é aí que muita gente se perde e perde a mão
1: tanto o
0: afetado quanto o que está afetando é, acho que a grande maioria se perde nesse nesse caso porque tá tudo é isso que você falou tá tudo bem você não tem interesse tipo algo profundo na pessoa embora eu acho também as pessoas estão cada vez menos se permitindo conhecer olha oh, a crítica é social hein Lá vem. É, exatamente eu acho que elas já chegam com com o portão fechado assim tipo ai não vou abrir por nada ou até vem com certo interesse mas o mínimo do mínimo do mínimo que a pessoa não gosta No outro é o suficiente para largar é, para tipo, encerrar E já partir pro próximo Porque opções não faltam, principalmente se a pessoa morar em São Paulo né? Que tem um gay por centímetro quadrado E... Exatamente Então eu acho que tem um pouco essa questão E a questão disso As pessoas, eu acho que elas tipo, é Tudo bem você ser uma pessoa Carinhosa, não precisa ser uma pedra de gelo Com a pessoa que você está ficando Que você não quer namorar mas também você tem... Acho que é aí que entra parte da responsabilidade efetiva quando você percebe que o outro está manifestando um desejo que você não quer. Acho que aí é a hora de chegar e falar. É. Eu,
1: eu posso chegar a uma pauta social aqui? Sim. Fazer tá uma falando. análise social? Fazer uma análise militante? Sim. Então é... falar, né? Eu sinto que... As pe... Eu vou falar como se eu fosse eu criando essa frase. mas Na verdade, ela entre sei lá, as pessoas que estudam sociologia, ela já é bem... Conhecida, mas a gente trata as relações hoje, principalmente amorosas e sexuais, como se a gente estivesse consumindo produtos com a mesma lógica, sabe? Porque a gente tem muita opção, a gente sente que a gente tem muita opção, né? E a gente quer consumir tudo e sempre esperando o melhor, sempre esperando aquele produto perfeito. Eu Eu vou dar o clássico exemplo do iPhone, né? O iPhone a gente gosta de ter o mais recente sempre, porque não muda absolutamente nada de uma marca para outra. Alô é, críticas aí. <risos> e aí não muda quase nada. De um modelo para
0: o outro, né?
1: É... é, de um modelo para o outro. E aí, só que o marketing que faz em cima é muito grande. E aí você vê todo mundo usando e você fala, eu também quero o um melhor. E aí, você tem, aí você tem um, você, tipo, por um preço que você nem consegue pagar, mas beleza, você tem um, e aí aquilo te, te, te satisfaz, né? etc e aí lança o outro e aí você fica querendo o outro por quê? porque existe essa necessidade da gente sempre da gente não estar satisfeita a gente sempre querer o próximo para a gente se endividar e gastar cada vez mais da lógica do, do a gente está usando essa lógica para as pessoas também a gente acaba ok fica uma pessoa gostei dessa pessoa mas eu sinto que ela não é, 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 é digamos a pessoa perfeita eu sinto que você abre o, o tinder o Grindr vai ter, tipo, muitas opções, né? Então, aí a pessoa é, acaba perdendo tesão naquela que ela tá, não desenvolvendo nada, porque vai surgir alguém melhor, entendeu? Então, e sempre esperando alguém mais é, é, é perfeito, né? Então, eu acho que a gente tá muito nessa lógica, que a gente não conseguir aprofundar as relações e manter uma certa estabilidade com as pessoas, né? É, e, e é uma habilidade que a gente tem perdido Cada vez mais quanto ser humano Que tem deixado a gente muito ansioso E a gente acha que é culpa de todo mundo Menos da gente né Então é importante a gente fazer essa autocrítica Agora, eu sinto que, que em, em, Você estava falando de São Paulo E quando a pessoa mora em cidades maiores Eu acho que isso acontece com muito mais Frequência Mas por conta da internet Acho que até quem mora no interior Tem essa sensação hoje em dia eu falo isso porque você é de Barretos, né? Eu sou de Uberaba. Sim, Beijo, vizinhos. Iberaba. Beijo, é... Barretos. É, tem um telão montado para o Viajante em Uberaba e Barretos, né? Esse grande evento. E aí, é, lá em Uberaba eu, essa... eu tinha a impressão dessa sensação. Lá não tinha tantas pessoas assim, né? Quanto, por exemplo, São Paulo. Mas também tinha a internet que eu poderia conhecer uma pessoa tipo, que não fosse de Uberaba. Só que essa é só impressão. Porque, no final das contas, você pode até fazer um monte de match com um monte de cara no Tinder, mas com quem que você vai sair? Às vezes com quase ninguém. E aí desse que você vai sair, com quem que você consegue manter uma conexão? Então hoje a gente vive uma falsa impressão de que a gente tem muitas opções. Mas na verdade, eu vou te falar uma coisa, Zal. Não tem. A gente não tem. É uma falsa impressão. Porque as pessoas que a gente não iria conversar, a gente vai continuar não conversando, vai ser um match só. A única coisa que vai ser é um match. Vai favorecer o seu ego, beleza, mas você não vai ter... É, é, você vai ter a falsa impressão de, de conversar com mais pessoas, mas, da mesma maneira, você não vai ter mais pessoas para se aprofundar a relação. Então, a gente vive uma ilusão e uma frustração, porque você acha que tem tudo, mas, na verdade, você não tem nada. Nossa, eu nunca um tinha pensado né?
0: por essa ótica, mas faz muito sentido, porque, a, a, em resumo, é a gente tem muita pessoa disponível mas a gente não tem muita pessoa disponível. Elas estão, disponi- elas estão ali no catálogo, mas você não consegue é. retirar na locadora.
1: Olha. Tá locadora, oh. entregou a idade total. <risos> é... Locadora.
0: das <risos> ah, locadoras.
1: Parece tipo um bando de figurante, né? Que eles contrataram tipo para para estar tá ali, porque são pessoas que a gente não tem acesso, né? E, e é normal. Eu sempre é... Por exemplo, as pessoas falam Ah, eu sinto que hoje em dia todo mundo me rejeita no Tinder Mas a maioria das pessoas de fato vão te rejeitar Ou não vão querer ter nada com você É a minoria que vai querer Só que o Tinder, ele amplifica essa sensação de de recusa né? Então, por isso que a gente tem essa impressão de que ninguém quer a gente Mas é verdade, ninguém nunca quis quis... (risos) Quem vai querer isso? Quem vai querer isso, entendeu? Tô brincando, gente. Se amem lá, versão. Aqueles... A
0: hora que você falou do iPhone, que eu acho que também as pessoas esperam o melhor baseado no que ela vê nas relações alheias. E eu, é. eu sempre falo para os meus amigos, talvez eu seja um pouco cancelado por isso, mas eu sempre falo para os meus amigos isso. Todo casal que é recente. E fica de muito mimimi em rede social Eu sempre falo, vai durar um mês Ai, não sei o que Não tô falando que a pessoa não pode demonstrar O, o que tá sentindo Falou
1: assim que a gente ouviu
0: <risos> Não é isso Mas eu enxergo E claro que eu posso errar, né? Porque eu sou do razão mas eu enxergo essas situações muito mais para demonstrar Olha gente, finalmente estou namorando E olha quem estou namorando Então tipo assim, a premiação, o Oscar do relacionamento Então Zal está namorando, então ele vai anunciar para todo mundo Como evento social e vai fazer questão de postar isso em todos os stories E as pessoas que talvez estejam conhecendo alguém Tipo, sei lá, postei que tô namorando um cara muito gato e enchi lá de coração, todo dia eu falo dele, ai meu amor, isso e aquilo. Aí a pessoa que tá lá conhecendo alguém e de repente é uma pessoa tão bonita, mas muito legal, fala, nossa, mas usar Zal de um cara tão bonito, né? Ah, eles parecem tão felizes, né? Ah, por que que o fulano é assim comigo? Ah, o fulano não corresponde todas as minhas expectativas. Olha lá, aquele casal parece super bom. E na verdade, tipo, geralmente quem muito tenta mostrar na minha opinião, quem muito tenta ficar mostrando em rede social como é feliz, ah, como eu sou eu acho que é tudo uma mentira. Ou até é feliz, mas não é desse jeito, a, a ponto do que tá postando. E, assim, baseado nas relações que eu vejo, do, dos meus, que os meus amigos já tiveram, que eu já tive, acho que quanto mais é, genuína a relação, menos você precisa ficar expondo fortemente o quanto ela é genuína. Porque... É, acho que faz
1: sentido. E acho que também é, a gente valoriza muito mais uma... É, hoje, quando, ó, Estou bem crítico social hoje, né? Mas acho que enquanto sociedade hoje a gente valoriza muito mais a aparência do que a profundidade das relações, sabe? É muito mais legal a gente ter um namoro a para postar no, no Instagram, fazer videozinho no TikTok, Sim. do que, por exemplo, ter uma relação legal no dia a dia. Porque... É, é legal, tipo, postar foto, né, tipo, acho que, querendo ou não, a rede social virou um espaço nosso, né, tipo, da nossa sociedade, beleza, então, ele, obviamente, vai ser um lugar que a gente vai querer validação também, seja seja lá o que for, mas, quando a gente fica muito preocupado com isso, quando a gente gasta muita energia, por exemplo, em rede social, em mostrar para as pessoas na rede social, significa que você está gastando um tempo na rede social, e não com a pessoa na vida real, É, exatamente o que eu penso. E aí, tipo, é uma questão de matemática mesmo. Eu não sou boa em matemática, mas nisso eu preciso (risos) falar. Porque o nosso tempo, ele é limitado. A nossa energia, ela é limitada. Se você gasta isso nas redes sociais, obviamente, uma parte você deixa de gastar com a pessoa. Então, é é interessante pensar isso. Sabe que hoje a gente vive algo muito mais de aparências. E eu acho que também tem a ver com, com com a responsabilidade afetiva, porque hoje a gente preocupa muito mais no que vai aparentar, tipo, ah, vou pegar aquela pessoa bonita, do que, tipo, o que ela vai sentir ou o que você vai sentir depois de pegar aquela pessoa, sabe? Acho que é muito mais com o ato em si, sabe? Tipo, acho que a compulsão em si de ficar com alguém do que, às vezes, ter alguém para você sair numa festa de de casal que seja, ainda que seja para ficar com outros lá, mas, sabe, chegar em eventos, ter esse reconhecimento de casal, do que realmente está interessado em conhecer pessoas, porque é isso, mesmo não sei se você percebe também, mas eu, eu vejo que existe uma vou usar o termo fetiche, mas não necessariamente, é, mas um fetiche muito grande em namorar, sabe? Sim. Tipo, eu vejo que as pessoas são muito, é, ah, eu quero qual é o seu sonho para o futuro? Ah, sei lá, eu quero eu quero ter um carro, uma casa própria e um... eu quero casar, sabe? Tipo como se isso fosse um objeto e fosse algo controlável. E você não sabe se vai achar alguém legal o suficiente ou que você esteja disposto ou disposta a entrar numa relação e casar com essa pessoa. Você não sabe se vai acontecer. E aí o que acontece? Você acaba em relações muito muito rasas, muito sem responsabilidade efetiva, só para ter essa relação, sabe? Nossa, só para ter. Só para entrar numa relação, falar que você está num relacionamento. Porque virou algo aesthetic mesmo. <risos> tipo, sabe, para você postar, para você ir em evento social, né? de casal e não sei o quê. Eu vejo, nossa, tem pessoas que vão de um relacionamento para o outro pulando só para ter essa, essa, essa vivência, tipo, esse status. E aí, querendo ou não, você está enganando a outra pessoa. Né? Quando você não deixa isso claro, você está enganando a outra pessoa. E isso também é uma forma de irresponsabilidade afetiva né? irresponsabilidade, no caso.
0: Sim, totalmente eu, eu, sei, eu sempre falo isso que Acho que quando a gente é, Se coloca na posição Ah, estou buscando Relacionamento, tipo Programa do Silvio Santos, vai dar namoro Que as pessoas iam lá para buscar um relacionamento Eu entreguei idade de novo
1: Gente, oh, eu é. fiz 22
0: anos Vou fazer 22 anos esse ano Em cada é perna <risos> Contribuição <risos> por <ele>, é. INSS é, mas enfim quando você, tá, quando você se coloca na posição de estou buscando um namoro geralmente quem procura acha só que o que você acha você vai aceitar ali qualquer coisa que supre o, os requisitos básicos que você quer que é mais ou menos o que você falou né cumprir um papel social poder exibir para a sociedade ai olha que legal como estou namorando feliz e corações e fotos do que quando você está disponível para um namoro, mas não está buscando. Tipo assim, você sai com seus amigos, você sai com os amigos do trabalho, você, enfim, você vive a sua vida. E se aparecer alguém que for tendo um match legal, tendo o sentimento ali bater, você não tem um bloqueio emocional para tentar desenvolver alguma pessoa. acho que é completamente diferente. Então, só para fechar sobre isso. Quando vocês veem esse casal muito ai, que lindo, estão lindos juntos. Inclusive acontece muito com o famoso, né? Quando os casais assim, que a gente jamais imaginava terminar, tipo, sei lá, Shakira, Piquet e aí tudo, meu Deus, terminaram e ele tava lá, tipo, traindo ela. Chocando ninguém, né? O homem hétero traindo. Ai, que surpresa. O homem bom, na verdade. Né? <risos> Exatamente. É, sempre pensei nisso, entendeu? Tipo, até que ponto aquele aquele amor daquele casal é genuíno então na hora de você projetar a responsabilidade uma responsabilidade efetiva achar que não está tendo não está sendo correspondido numa relação que você está porque o namoro do outro parece muito mais próximo no conto de fadas do que o seu sempre pensa nisso você não conhece a intimidade do casal você não sabe quanto eles brilham quantos casos a gente vê aí de, infelizmente, feminicídio todos os dias Então a, o buraco é muito mais embaixo Então não não se deixa levar por impressões sociais Quando forem esperar algo de alguém Eu acho que tem que levar muito em conta o sentimento da pessoa E ter combinados muito claros o que você espera E o que ela pode te entregar de volta
1: E, e assim, é, é, eu atendo muitas pessoas que... É, Pessoas não, gays. Eu (risos) atendo muitos gays que tem relacionamento que que, se você olhar assim de fora, é algo muito lindo. Se você olhar de dentro, é é, é nada bonito, sabe? Então, acho que até assim, um um, um direcionamento para as pessoas sobre relacionamento agora no geral, as pessoas estarem bem com elas mesmas, mas e, e saberem identificar as necessidades delas sabe? para não ficar o tempo inteiro se comparando às outras pessoas, querendo ter um relacionamento por conta disso, para resolver um problema. Não, para suas necessidades. Quais são as suas necessidades, né? também tá, minha necessidade é porque eu tô me sentindo muito sozinho. Hum, será que não é interessante você buscar um grupo de amigos, fazer é, é, é sair um pouco mais, né? Será que não é interessante é, você começar a aprofundar suas conexões com as pessoas que já existem na sua vida, e aí depois você pensa num relacionamento, Porque se a gente começa a entender as nossas necessidades e ir atrás delas, a gente vai ver o relacionamento como, muitas vezes, uma das últimas alternativas. E é o que tem que ser, né? Porque o relacionamento, ok, ele tem sua função social na nossa vida, mas depois que ele acontece, né? Ele não tem que ter, tipo, você contar com um relacionamento para você ser feliz na sua vida. Um relacionamento que, às vezes, nem existe ainda. Com pessoa que você nem conheceu ainda, sabe? Então você não tem que ter isso. Você precisa ser algo mais espontâneo e, e achar e é, atrás das suas de solucionar as suas necessidades com o que você já tem na sua vida, com os elementos que você tem na sua vida. Você é capaz disso, sabe? Você consegue. Você não nasceu com nenhuma pessoa assim é, é junto a você para 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 você querer morrer só com a outra pessoa, sabe? Você não nasceu programado para isso. Então você consegue, consegue, sabe? Sim. É, é viver sem um relacionamento. É importante saber viver sem um relacionamento. Porque quando a gente faz isso, o que, que acontece? A gente começa a ter relacionamentos mais saudáveis e relacionar de maneira mais saudável com as pessoas. E até mesmo a identificar pessoas abusivas, pessoas sem responsabilidade afetiva. Sabe por quê? Porque quando você está desesperado por um relacionamento, qualquer coisa serve. Né? Exato. Então a pessoa pode não ter responsabilidade efetiva Mas qualquer coisa serve né? Qualquer mimo que ela te dá ali Tá bom Agora quando você não precisa De um relacionamento, sente que não precisa A pessoa, ela vai começar A demonstrar sinais e você vai ficar atento E quando você fica atento Você começa a questionar Se questionar, questionar outra pessoa E aí isso te poupa de tanta furada mas de tanta furada. Então, assim, você que sente que não tem um relacionamento, que não tem um dedo bom para relacionamento, não é o problema, não é o seu dedo, é a sua cabeça, entendeu? É você conseguir identificar é, é, e analisar, saber ler as situações, porque elas dizem muito, as pessoas dizem muito sobre como elas vão se comportar e sobre o que elas querem, né? Através das ações delas. Totalmente. Falando um pouco... Da
0: minha história desde que mudei para São Paulo Até porque né, o podcast é meu Acho que, tenho... <risos> acho que eu tenho local, de fala.
1: Tem local é, de fala
0: Fazia muito tempo Até comentei isso com um amigo um dia Que eu não me sentia tão bem Comigo mesmo Porque eu, eu De 2018 Até ano, ano passado Até fim do ano passado Eu sempre estive no status Gostando, na verdade Sofrendo por alguém é, eu tenho um conceito, que já expliquei também no TikTok, que é o ex-quase. Então, tenho aí <risos> alguns ex quase da vida. O que é o ex-quase? Quase virou um namoro, mas não foi. Geralmente, acontece uh, sempre, na verdade, da minha vida. E ou a pessoa muda, ou fala que é amigo, ou enfim, acontece tudo. E aí, a pessoa segue a vida dela, eu tenho que seguir a minha, mas aí... A que custo, né? <risos> então, desde que eu mudei para São Paulo, eu me lembro de... É, eu mudei para cá em agosto de 2017. E desde o fim de 2018, eu sempre estava sofrendo por alguém em alguma época do ano. Mudava a pessoa, mas era tipo assim, ah, estou sofrendo pelo Joãozinho. Tentei que o Joãozinho deu certo, tá? Ah, como o Joãozinho me sofre? Aí apareceu o Renatinho. Aí achei que com o Renatinho, Renatinho virou esquadro, então naqueles períodos, naqueles meses, tava sofrendo pelo Renatinho, não posso ver Como o Renatinho.
1: Como sofre esse gay, hein? Mais,
0: mais que ajuda. Não posso ver o Renatinho em festa, fico mal, <risos> se eu ver o Renatinho beijando, fico mal, inclusive, nesse conceito de esquadro, que fui aprendendo, que talvez eu não seja monogâmico, mas isso é outra polêmica mais para frente. É... <risos>
1: Aí... o ga... gancho pro futuro, o gancho pro futuro Isso,
0: e aí o último, quase Que foi ano passado Que foi mais ou menos ali de abril a é, junho, mais ou menos Que a gente teve um contato Foi o que mais me criou bloqueio emocional Tipo assim, ele é, mexeu muito comigo, gostei muito e aí só que mexeu tanto a ponto e, e acho que aí sim Faltou tanta responsabilidade afetiva Apesar de a gente ter tido acordos Muito claros, o que um esperava e tal O que eu esperava, né E eu perguntar oi, o que você espera e, e aparentemente não era bem o que ele me falava Que eu criei um bloqueio emocional A ponto de, tipo assim, não ter, por um certo tempo Eu não tive vontade de conhecer ninguém Eu não tinha vontade de ter relação sexual Com ninguém E isso fez virar muito a minha chave De tipo, mano, eu preciso focar em mim e, atualmente, eu, não, eu me sinto tão bem como há muito tempo eu não sentia, porque eu comecei a, me fo- a focar em mim na questão academia, corpo. Eu comecei a focar muito, não só neste trabalho aqui, que eu já falei no primeiro episódio, que é um, um trabalho muito especial para mim, que eu queria muito tempo, mas também no meu trabalho CLT, em, em horário comercial, a focar em momentos com meus amigos, a priorizar o que... Eu sou uma pessoa que sai muito, né? Sagitariando, fogo no rabo. Mas tenho saído menos, e quando saio, eu quero rolê de qualidade, no sentido tipo, só vou onde eu me divirto. Então eu comecei a priorizar muito mais aquilo que realmente faz sentido para mim, porque eu parei de simplesmente estar buscando alguma coisa para mostrar no um status social, tipo, olha, estou namorando. Então hoje eu me sinto muito melhor, porque é isso, eu comecei a focar em mim. Então aquilo, aquele clichêzão de, tipo ah, se você não se amar como você vai querer que alguém te ame, é muito real. Porque hoje eu me sinto muito bem comigo mesmo, e é impressionante como, quando você vira essa chave do tipo, mano, eu sou foda, eu consigo várias coisas, não só na questão física, mas tipo assim, eu sou foda, tipo uma pessoa foda, um profissional foda, automaticamente, e eu acredito muito em questão de energia, energeticamente, você se põe pros outros com a pessoa disponível. Tipo, se eu chegasse num rolê é, em, sei lá, setembro do ano passado eu ia parecer um defunto, assim, um zumbizão porque, tipo, eu tava totalmente fechado por dentro, e hoje é completamente diferente, hoje eu vejo tipo, as pessoas me olhando é, vindo até mim conversar, ai, ah, tô me achando, né mas tô me achando Como mesmo ele... Foi muito... Tá padrão, tá Demor... padrão. demorou muito tempo para chegar nesse nível sim, estou me achando, vou continuar me achando e vocês que lutem vou quase mudar meu filho para Leonino agora e é isso que eu espero dos ouvintes aqui também, que ainda não tem o nome meu fandom, então eu chamo de ouvinte. É isso que eu espero dos meus ouvintes, que consigam virar essa
1: chave. É, e, e, e essa pessoa que você tá falando é aquela nossa em comum? Você quer expor, sem nomes, é claro. Eu quero, eu quero. <risos> gente, Ó, eu vou contar. Não, é, mas, mas antes da gente contar, é só lembrar da galera compartilhar, né? O episódio. Né, Sim, que por aqui, favor. E tem quem tá, quem, tá, quem tá vindo aqui através de mim também, siga o Zal, siga aqui no, no, na, na, no Spotify, né? Siga aqui, compartilhe, marque a gente, né? Você tem o Instagram do, do podcast você criou?
0: Sim, no dia que eu lancei eu criei. Então antes da fofoca, a gente, vai, a gente só vai contar fofoca se vocês forem lá seguir. Então segue É. É para desbloquear. <risos> Isso. você só consegue ver a, a, a parte a partir de agora, se seguir as redes sociais. Então me siga no Instagram Zal Moraes o Instagram do podcast Soundcast siga aqui no Spotify, é, ativa o sininho e passa suas redes sociais e do seu podcast também.
1: A minha, a minha é underline Lucas De Vito e PodGay. e o TikTok tudo tudo Irlanda Lucas De Vito Tinder é... <risos> Grinder é não porque mais. ele foi bloqueado foi bloqueado do Grinder <risos> é, foi bloqueado gente Vocês acredita Pois é a pessoa é... nem isso pode usar mais nem não é homofobia é mais assim, nem objetificar as pessoas eu posso mais
0: enfim agora vamos de fofoca que os ouvintes gostam eu vou contar conta conta um dia eu esse moço que relatei agora, que me causou o bloqueio emocional. Eu gosto de nomes fictícios, né? O que eu faço no, no TikTok, eu vou chamá-lo de Gabriel. Gabriel, conheci tal, não deu certo, me criou esse bloqueio emocional e faltou um pouco de responsabilidade afetiva de Gabriel, e é isso. E aí, um dia, fui almoçar com o Lucas e um outro amigo nosso em comum, e aí eu estava contando, a gente estava né, desabafando sobre relacionamentos e tal, e aí eu falei... Porque esse amigo nosso é da cidade do Gabriel. E aí, esse amigo nosso não é de São Paulo, estava aqui conhecendo a cidade. Ah,
1: pode falar a cidade, não pode? Acho que não, porque acho que vai dar muito na cara, né? Ah, mas é para é dar na cara mesmo, entendeu? Pra, é pra, <risos> só não um pode processo. É uma, é uma cidade, eu, no eu vou
0: falar a região. É uma cidade da região sul. Fica aí, quem quiser investigar, investiga. Santa Catarina, <risos> É, enfim, aí vocês descubram aí, quem quiser pesquisar. Aí, esse amigo nosso da região sul estava aqui, a gente estava desabafando, e aí eu contei, ah, até uns meses atrás, eu estava com um bloqueio emocional, porque aí eu falei, ah, inclusive, Gabriel é da sua cidade. Ele, ah, mas agora eu quero nome e sobrenome. Aí, eu. aliás, eu não tinha falado o nome ainda, eu falei, ah, inclusive, ele é da sua cidade. Ah, mas agora eu quero nome sobrenome para saber a fofoca Ah, eu falei uhum. Ah, é Gabriel Souza Também não é Souza o sobrenome, eu acabei de inventar É Gabriel Souza Lucas David estava do meu lado e soltou Um crescente Ah, não Mentira <risos> Para quem é gay Este anão mentira É muito autoexplicativo, o que quer dizer significa, De tudo, de tudo Significa, também já tive rolo Com este ser humano e aí, Lucas, aí fui contar, né? Como é que era o esquema? O que descobrimos, caros ouvintes, que Gabriel Souza, o mesmo tipo de relação que tinha comigo, tinha com Lucas De Vito. A sorte de Lucas De Vito é que se relacionou apenas uma vez, pelo que você falou, né? E rapidamente. Uma vez. Num evento assim, é exato. Que não teve assim. Uma profundidade ainda maior, porque eu acabei vendo mais de uma vez, teve toda uma novela e tal. Só que depois a gente foi ver os períodos de conversa, os períodos de... os tons de mensagem trocadas, a gente acha que esse moço, Gabriel Souza, tinha aí um... como chama aquilo que usam? Uma macro pronta de de enviar resposta, sabe que ele mudava o nome e o
1: contexto. Então... Uma quadrilha, né? Uma quadrilha, uma <risos> de quadrilha. Porque era, ele, ele tinha... Ele com certeza devia até todos os gays de São Paulo na mira. Ele mandava sempre o mesmo tipo de texto Exato. pra todo mundo. E aí, a mesma coisa.
0: Lembra quando, no começo deste episódio, o Lucas diz... Ah, porque as pessoas que estão só para ser validados... A gente tem essa leve impressão que o moço é um pouquinho assim. Porque, okay, moço, legal. já vem aí de um histórico de que um dia não foi muito padrão. E aí, agora começou a ser. O que é ótimo, fico muito feliz por ele. Só que aí, eu acho que agora ele quer um excesso de validação. Tipo assim, ele é viciado em seduzir. E aqui... É, <risos> é a melhor definição. E aí, novamente, já que você não é de responsabilidade efetiva, vou fazer gancho agora, porque já ia falar isso mesmo da terceira parte, que é a responsabilidade afetiva da parte de quem a provoca essa, fa- essa falta de responsabilidade. Porque é que eu falei, né? A responsabilidade afetiva tem o um lado de quem deposita expectativa onde não deve e de quem não é nem um pouco sincero ou é até um certo ponto e depois muda. Então vamos falar disso, já que estamos com o Gabriel Souza. Que alimenta
1: é... nessa, nessa, essa expectativa. Porque a gente gosta de
0: alimentar. <risos> Exatamente. E ele fazia isso. Exatamente. Porque da minha parte com o Gabriel Souza, o que aconteceu? Demos match no Tinder. E que, coincidentemente... Não esqueço, porque foi primeiro de abril de 2022. Dia da mentira. Quando eu falo né? que
1: ó, a gente tem sinais e, e a gente ignora. A gente
0: não ignora os sinais. Quando a intuição falar, é verdade. Não ignora a intuição. Enfim. E aí comecei a conversar com Gabriel Souza. E a ah, outra coisa também, quando começa muito intenso, para, porque ninguém é intenso por 5, 10 anos, a pessoa é intensa uma semana e depois baixa. E se você vai, se alimentando daquela intensidade uma hora e não vai demorar muito, dá ali duas semanas, ela vai abaixar e aí você, você vai carregar cavalo. Exatamente, o que foi que aconteceu comigo. E aí, por exemplo, nessa parte, OK? talvez tenha sido minha responsabilidade se aprofundar demais, mas quando comecei a notar que estava tendo sentimentos por Gabriel Souza cheguei, lembro certinho dessa cena, porque a atitude do Gabriel Souza me deixava muito confuso falei, ué, gosta ou não gosta mas faz isso aqui fofo mas de repente some fala que está com saudade mas quando combina de sair, desmarca em cima da hora e não propõe uma outra um outro rolê para se ver Aí, eu sou uma pessoa que gosta das coisas muito bem esclarecidas Um dia eu lembro certinho, eu liguei pra ele por vídeo chamado e falei Oi, tudo bem? É o seguinte é, Até hoje tivemos essa relação assim assim é, Estou com <risos> um sentimento assim assim assado Quero saber da sua parte qual é o seu sentimento por mim Você gosta de mim? Que sentido? Quer continuar me conhecendo? Não sei o que, não sei o que Não, Zal, gosto de você sim, quero continuar te conhecendo até realmente disse, não sei se estou pronto para um relacionamento agora, mas gosto muito de você, quero continuar te conhecendo. Falei, tá bom, vou continuar conhecendo. Aí vi que não ia dar em nada, que era só alimentação de ego mesmo, que até talvez acho que realmente gostasse de mim, não no mesmo sentido que
1: eu. Imagina se não gostasse.
0: (risos) Só que claramente não ia dar em nada. Era muito mais. Era tipo, gosto dele, mas vou vou aproveitar que gosto de mim para inflar um pouco aqui meu ego, porque preciso de validação. E aí, nesses 10, na verdade 11 anos de carreira gay, né? Já tenho tenho uma idade e experiência para saber a hora de me retirar. Então chegou o dia que eu falei: é hora de me retirar. E aí eu falei pra ele, então, né, quando eu digo ter as coisas acordadas, é isso, tipo, o que ele tinha me dito? Não, estou pronto para um, não sei se estou pronto para um relacionamento, embora todo dia eu ficasse mandando coisas e conversando com ele o dia inteiro, mas tudo bem. Aí eu falei, bom, então você não tá pronto, vou me retirar. E aí falei, ó, então acho que não vai dar mesmo, vou, vou afastar, vou parar de seguir e... Porque eu... O meu mecanismo de defesa, que eu, que eu já li até umas pesquisas falando que isso é muito necessário quando eu não uh, tô gostando de alguém e quero esquecer, eu bloqueio a pessoa em tudo porque como Ah eu gosto... é, tem
1: que esquecer, senão você vai ficar alimentando Exato, a como, como você esquece alguém que você tá
0: vendo? Eu acho muito burro quem termina com, com um ex e, e fica lá voltando, investigando o que a pessoa tá fazendo você vai esquecer o que? Hoje é, a,
1: gente, a gente fica conversando a gente fica... eu é. sempre dou bronca eu sempre dou bronca nos meus pacientes Tipo, eles terminam a relação e continuam conversando. Sim, eu falei, terminou,
0: porra. Não é, ima- <risos> não é imaturidade. É, na verdade, é o contrário, é maturidade. Você precisar é ser maturidade. alguém. É tipo, é uma coisa lógica, na verdade. Você não esquece quem você tá conversando. Então, porque às vezes você tá lá, e ah, sexta em casa, eu vou ver um filme. Ah, deixa eu abrir o Instagram. Aí você vê lá o bonito no rolê. Você já vai pensar mil coisas e vai ficar mal. Então, enfim, aí falei que ia bloquear e que não ia conversar. Beleza passou uma semana, a lá, ele mandando mensagem. E depois mandou outra mensagem. E começou a mandar mensagens, que aí foi quando descobri que com o Lucas foi a mesma coisa, usando de coisas que temos apego emocional. Então, eu tenho uma música, que é a música da minha vida, que é muito próximo Sabe, e quem me... eu não vou expor, porque vai que as pessoas esse golpe comigo de novo, então quem quiser vai ter que me eu conhecer. Eu me tive foquinha, pode falar. <risos> isso Só que não. E aí, quando já tinha falado, ó, então é isso, não quero mais nada. Passou um tempo e falou. Ah, Isau, bom dia. Acordei com aquela música e cantou a música. Lembrei de você. Como você tá? Como tá sua mãe? Como tá sua família? Tipo, mano, pra quê? Tipo, se você não tem interesse. E depois, quando me viu numa festa, ainda falou, repetiu tudo isso. Falou, ai, gosto muito de você. E não sei o que, eu falei, mano, você não gosta Tipo, você quer relação sexual Que teve química Tipo, você não gosta, porque Não, não tem explicação das coisas que você faz Não, não é verdade, quer ver? Aí, ele não tem um perfil ativo no Twitter E aí ele foi me mostrar Que lá na busca, em primeiro Estava o meu Twitter, que ele vinha me acompanhando Todos os dias, ou sei lá qual era a frequência Desde que a gente tinha parado de se falar Então, pra é, quê? Aí é, 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 já é
1: de polícia, né,
0: Mona? Então, sabe, pra quê? Senhor Jesus, tipo, ou você carga ou você sai da moita. E aí, enfim, finalmente demorou, mas aí essa essa novela já acabou finalmente. Só que aí recente e aí um pouco meses atrás, na verdade semanas atrás. Foi quando eu e o Lucas descobrimos essa mesma pessoa Oi. comum, com o mesmo modus operandi E que recentemente também te mandou mensagem. Não, eu acho que quando,
1: quando, quando o Zé falou, até, eu até... Sabe quando você fica tonto assim e fala, meu Deus, eu, fazia te... eu nem lembrava dessa pessoa mais. E ele, a gente ficou, tipo, de abril também... Olha a, lá, lá, menino, se... no mesmo período. Abriu, pois é, abril a setembro, conversando, tipo... É, é, é claro, tipo teve um período que a gente parou de falar e tal, mas era sempre assim vou marcar de se ver, gosto muito de você, tô gostando muito de você, não sei o que, eu falo a mesma coisa e aí é, <risos> ele é, é, eu nunca tinha tempo, vamos nesse final de semana, aí às vezes teve, eu tava lembrando as conversas, teve um dia que ele falou ah, é, é, eu tenho que, tem tal pessoa aqui sei lá, te para um sábado à tarde outra pessoa que eu vou sair com ela à tarde mas a gente sai à noite, e às vezes eu ficava esperando a pessoa nem mandava uma mensagem Aí eu falei assim, calma. Tchau.
0: Peraí, ele combinou um beijo com você informando que tinha um beijo à tarde.
1: Não, que ele ia encontrar outra pessoa, tipo, que era, do, sei lá, da cidade dele, tipo, um amigo, né?
0: Eu falei, não, não é possível que passa
1: ah, é todos os limites, assim. É... Pois é, e aí ele ficava nessa enrolação. E aí a gente, aí a gente desculpa, aí eu desisti dele, falei, tipo, eu, eu taquei assim na cara dele e falei, olha não vai dar certo, você não tá afim. Tipo, aí ele falou, nossa, não, eu ainda tô afim de te conhecer. É a mesma as mesmas palavras que eles outros pra você, para mim. <risos> aí eu nem respondi. Aí eu dei um falo nem respondi ele, e aqui vem as mensagens. E aí, nisso, eu e o Zá descobrimos essa pessoa em comum, e ok. Acho que duas semanas depois, não foi? Tipo, que a gente descobriu. Isso. E a gente tá em março. Duas semanas depois que a gente descobriu, é... aí eu vejo que no, 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 no meu WhatsApp mensagens arquivadas, está com uma notificação. Eu falo, ué, que estranho. Foi clicar lá, quase que desmaiei de novo, fiquei tonto. Eu comecei a rir, comecei a rir de uma maneira assim, eu falei, não é possível. E a mesmo modus operandi, né? Que ele falou lá da sua música, ele falou, ah, Lu, é, vi, vi um vídeo seu no, no, no Instagram e lembrei de você, é claro. E aí, como que você tá Na cara de pau. E a mensagem anterior... É, eu brigando com ele, entendeu? <risos> e sem resposta então, tem... sua, não, né? não Não, mas no ca... é, sem resposta minha. No caso, eu deixei ele... Então, aí eu, eu mostrei pro Zao, rimos, e... Não respondi, obviamente, porque a pessoa não merece nem o tempo da minha atenção. Porque ela não dá tempo pra mim, porque eu vou dar tempo pra ela. Né? Exatamente.
0: E aí... É, acho que esse caso fecha todas as situações que a gente falou até o momento. Uns tempos de, depois desse almoço que eu e você e nosso amigo tivemos, eu até postei esse vídeo no, no Twitter, que ele deu uma viralizada no Twitter e no TikTok, que é uma menina que eu esqueci o nome agora, infelizmente não posso dar créditos, mas ela é muito boa, que ela fala que às vezes a pessoa ela não é... Às vezes, não. A pessoa não é tão especial assim. Você que idealizou uma coisa que pod... do, do potencial que ela poderia ser. Então, eu acho que é muito isso na minha relação com Gabriel Souza, por exemplo. É. E também com todos os meus outros ex-quase, que eu tive... Alguns, né? Na verdade, que eu tive dificuldade de esquecer. Porque quando a coisa termina no comecinho... Um ex quase é muito mais difícil de superar do que um ex Porque o ex teve o desgaste, você já tentou Você já viu o que dá certo o que não dá Você já chegou no seu limite para terminar A coisa quando é no começo, você tá no auge da paixão No auge dos sentimentos de coisas boas Você tá com muita expectativa de muita coisa E aí, isso, quando é rompido de uma vez, é muito difícil Porque você fica, ah, e se tivéssemos dado certo? E se, de repente, não sei o quê. Então, é muito isso. Você idealizou é, o potencial que ele tinha. E aí, ela fala isso. Ela fala, se ele é tão especial assim, pensa cinco coisas que ele fez muito incrível pra você. E não pode ser respeito, né? Que isso é o um mínimo. Consideração, respeito, atenção, mínimo. Pensa cinco coisas, assim, fantásticas. Aí é eu comecei a pensar... Eu não consegui pensar em uma. Falei, uma coisa muito especial, tipo assim, muito diferente... Nada. (risos) E aí as pessoas... Eu postei esse vídeo no Twitter e a galera comentando Mano, esse vídeo mudou minha vida. Porque eu não consigo pensar em nada. Então, assim, acho que eu fiquei até um pouco feliz porque fiz mais pessoas esquecerem quem quem elas estavam gostando e não devia né? Então é muito por esse sentido. Então, quando você se depara com uma situação que mesmo você estando sendo sincero, tendo sido sincero, tendo feito pré-acordos, assim, tipo, ó, meu interesse é esse e qual que é o seu... E ainda assim, é, não recebe uma, responsa- uma responsabilidade afetiva esperada, né? Que uma consideração, um respeito efetivamente Eu acho que vale ter essa reflexão Óbvio, né? Permita-se ficar mal Porque né, é uma frustração, eu acho que, hum. é, que é importante não invalidar esse sentimento né? Tipo, pai, ah, não posso ficar triste por ele Não, fica, mas assim, fica um dia Fica dois no máximo, mas logo já vira uma chave pra tentar ficar bem. E começa a pensar isso. O que eu gostava tanto nele? O que de especial que fez tanto? Que porque é... se uma pessoa te causa muito mais ansiedade do que sentimentos bons, ela não é pra você. A pessoa, eu acho que uma pessoa, para o relacionamento, ela tem que te dar tranquilidade. A gente já tem muita dor de cabeça na nossa vida de maneira geral, para a gente ter uma pessoa que desperte gatilhos de ansiedade o tempo inteiro. Então, acho que vale muito refletir isso quando você se depara com quem te faltou responsabilidade afetiva.
1: É, eu tô falando pro paciente hoje, você tem que procurar uma pessoa para te complementar, né? Não pra te completar. Você tem que procurar uma pessoa que vai ser legal, que vai acrescentar a sua vida, que você vai ter uma construção com ela, mas que seja uma construção dos dois, né? E não de um, um querendo correr atrás pra construir pelo outro, sabe? Então, tem que ter essa, esse básico. E aí, eu acho que vale a reflexão, né? Da pessoa parar e olhar os antigos relacionamentos, o atual, né? Para quem estiver é, se relacionando, como que está esse equilíbrio, né? Tipo, se você está correndo atrás, sente que a outra pessoa é, também está fazendo o mesmo, está sendo recíproca, está atendendo às suas necessidades é, ou às promessas, né? Que. Os, não as promessas, na né? parece político Os combinados, né, que vocês fizeram é... E aí eu acho que e atrás disso, sabe De fazer essa análise Que não é difícil de fazer, né Eu acho que sempre é sempre o básico, né Eu acho que é, quando a gente pensa A psicologia não é, é, é... Ih, não, calma aí Acho que inclusive na psicologia é... Que é uma área complexa Mas acho que a gente também pode pensar Por esse ângulo, sabe e sempre pelo básico, fazer a análise básica, né? Como que tá os sentimentos? O que você tá sentindo pela pessoa? O que você sente que a pessoa traz para você? Como que tá essa troca? Será que não tá muito de um lado e menos do outro? Enfim, verificar isso e encarar a realidade, porque talvez não esteja bem e você não queira aceitar isso.
0: Totalmente. E do ponto de vista, né, de quem é, tem que oferecer, os dois, né, tem que oferecer responsabilidade efetiva, eu acho. Mas, digo assim, se você for a pessoa que está sendo gostado e não está gostando, eu acho que é ter muita empatia no sentido de se colocar no lugar da pessoa, mas não é, se fosse eu, faria isso. Mas no sentido de as pessoas, aquela pessoa, do jeito, da maneira que ela sente, sente dessa forma. Então, como eu posso explicar para ela o meu lado? Entender nesse sentido. Então, tipo assim se você sente que está sendo gostado e você não está gostando da maneira recíproca ou da mesma intensidade acho que não custa falar olha percebi aqui né que você está tendo um sentimento é, seja franco gente tipo é, é isso mesmo porque eu quero deixar claro que gosto de você mas vamos ser amigos e aí a partir do momento que você foi sincero também né não dá para você Pegar esse problema pra você, mas tipo assim, a pessoa vai ter que lidar com a frustração dela da maneira dela, paciência, mas é sua. Eu acho que todo mundo ia ter a obrigação de, de ser sincero e ter respeito pelo outro, principalmente se é uma pessoa que você desgostar, Ai, tenho muita consideração por você, só não tenho respeito mesmo. <risos> Imagina se não tivesse consideração.
1: É. Que considerações <risos> são essas, né?
0: Nossa, tá diferente, né?
1: Tá diferente, consideração.
0: Bom, eu acho que da minha parte é isso, você quer deixar alguma consideração final, algum recado, algum tapa na
1: cara? Olha, o meu recado é que você que tá passando por uma situação difícil na vida amorosa, coloca nas outras áreas da sua vida que a vida amorosa ela anda junto, sabe? Muitas vezes a falta de, acho que esse desequilíbrio, né? que a gente sente de lidar com pessoas com responsabilidade afetiva, ou da gente não ter responsabilidade afetiva, é porque a gente está colocando uma carga na ou, ou lidando com essa parte da nossa vida da maneira como não deveria, sabe? Dando uma importância que não deveria. Então a gente tem que equilibrar as outras partes da nossa vida, porque da mesma maneira que funciona com a lógica de todo o resto da sua vida, quando você... É, 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 consegue gastar o tempo certo, a energia certa, né? E ter um equilíbrio é, na área de relacionamentos, as coisas fluem melhor, obviamente, né? As coisas fluem melhor não só em relacionamentos como em toda a sua vida. Então, acho que buscar o equilíbrio, sabe? Quando a gente precisa relo- é, é, solucionar problemas amorosos, talvez é, a solução não esteja nessa área da sua vida. Talvez a solução não seja achar um cara ou lidar com um cara Talvez a solução seja você investir mais no seu trabalho, investir mais no seu lazer. E isso, sim, vai fazer com que você resolva os problemas, entre aspas, da vida amorosa, sabe?
0: Então, esse é um segredo. Sim, 100%. É, é o que eu falei sobre... Da minha perspectiva, pelo menos, foi exatamente o que aconteceu. Tipo, quando eu comecei a focar em mim, é, automaticamente as outras coisas vão virando a chavinha e começando a dar certo, né? Então, eu acho que é isso, é focar em você foque de bom que está por vir, e é isso. Porque, assim, não é que fazendo isso a gente nunca vai se frustrar, a gente vai continuar gostando de pessoas que não gostam da gente, a gente vai continuar cruzando com gente que não tem responsabilidade efetiva, de repente nós vamos agir sem responsabilidade, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que estar preparado para, uma vez que estamos nessa situação, como sair o mais rápido possível ou como superar. Então, acho que é basicamente isso. a queda isso. vai ser
1: menor, né? Não vai ser de um penhasco, que nem a Luísa Sonza. Vai ser uma queda menor. Exatamente.
0: Aquela escadinha de dois degrau, que no máximo você dá um torção no pé. Exatamente. Bom, Lucas, muito obrigado. Eu é que que eu é... isso, Foi um papo muito enriquecedor, assim. Gostei muito. Espero que vocês que tenham ouvido também tenham gostado. Então, não esqueçam de nos seguir, de compartilhar esse episódio, acima de tudo, né? Eu tô no começo, então, me ajuda muito se vocês compartilharem, e me indicarem. Compartilhe, hein, galera? E é isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio, então. Muito obrigado, Lucas. Tchau, beijo, galera.
1: Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau. oh, 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 oh